0: Kapitel 4 Teil 3 von Lebenssucher von Lilly Braun Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Vom großen Hoffen ohne Ziel, Teil 3. Hilde, die dem neuen Gast zunächst keine Beachtung geschenkt hatte, erwachte allmählich aus ihrer Lethargie, sie fühlte die Woge voll Wohlwollen, die der Fremden entgegenkam, und sie fing an, ihr nachzugehen, sie zu imitieren, Es kamen Morgenstunden, in denen Hildens Stimme im Wechselgespräch mit der ihren zu den offenen Fenstern der noch schlummernden Emporklang. Die Weißstickerei ruhte verstaubt im Körbchen. Die enge, dumpfe Welt, um die ihre kleinen Gedanken wie kaum flüge Vögel um das Nest ängstlich geflattert hatten, erweiterte sich. Gab es wirklich für ein Mädchen, das auf den Mann wartete, etwas anderes zu tun, als still bei der Handarbeit zu sitzen? Sie horchte auf, wenn Else erzählte, und das Einzige, für das sie bisher ein wenig Interesse gezeigt, eine gewisse spielerische Tätigkeit entfaltet hatte, der Garten, erschien ihr sogar im Lichte einer ernsten Arbeit. Aber auch allerlei Lustiges gab es zu tun, das freundliche Worte und Blicke eintrug, im Walde der Erdbeerenpflücken, die mittags überraschend im weißen Weine dufteten. im Garten die sich erschließenden Knospen von den verwelkenden Nachbarinnen befreien und zuweilen, heimlich, ganz früh, wenn es niemand sah, in das Knopfloch des Rocks, der vor Konrads Türe hing, die allerschönste stecken. Zuerst hatte er sich wohl verwundert, wenn er sie sah, hatte sie sogar ärgerlich beiseite geworfen, da sie von Else nicht kommen konnte, die sich kaum um ihn kümmerte. Dann aber kam auch über ihn eine so seltsam weiche Stimmung, die ihm gebot, niemandem weh tun. und er ließ sich den morgengruß gefallen mit der geberin harmlos darüber scherzend er bemerkte nicht wie ihre fahlen blauaugen dabei aufleuchteten wie sie sich bemühte durch allerlei kleine aufmerksamkeiten die sie elsen ablauschte noch mehr beachtung zu finden wenn konrad von ritten und wanderungen heimkam fehlte ihm das gefühl das ihn sonst in gedanken an den kreis um den teetisch an die tanten die fledermäuse die dem himmel die sonne nicht gönnten beschlichen hatte Jetzt, das wußte er, schwebte siegreich über ihrem bösesten Stirnerrunzeln, ihrem bittersten Mundverziehen das frohe Gespräch der anderen. Einmal aber fauchte in die Nachmittagsstille wie Gewittersturm der überraschende Besuch der Baronin Rothausen. »Die Baronessen und die Frau Gräfin wolle sie sprechen«, sagte sie mit röchelndem Atem dem Diener, der sie melden wollte. Von der Terrasse herein kamen die drei mit erstaunten Gesichtern. »Ich will mein Kind, mein armes, mißleitetes Kind«, rief sie ihnen entgegen, so daß Konrad, Else und Hilde es draußen hören konnten. »Das muss ja eine merkwürdige Dame sein, Frau Gräfin, die Sie meiner Tochter zur Gesellschaft so dringend empfohlen haben. Macht das Kind aufsässig, lässt sie aller Würde vergessen, die sie ihrer Geburt schuldig ist.« Sie schöpfte Atem. »Aber«, begann die Gräfin, »doch die Aufgeregte sprach bereits weiter.« »Gärtnerin will sie werden, Gärtnerin, ist so etwas je erhört gewesen. Eine Rothausen, die dunkart und Kartoffeln buddelt.« Der Atem ging ihr aufs Neue aus. »Ich will mein Kind zurück, mein armes, missleitetes Kind«, schrie sie mit überschnappender Stimme. »Wir sind unschuldig«, sagte natalie achselzuckend. »Ganz unschuldig«, wiederholte Elise mit einem schmerzbewegten Augenaufschlag. »Ich weiß von der ganzen Sache nicht das Mindeste, liebe Frau Baronin«, sagte die Gräfin kühl. »Es wird wohl das Beste sein, Sie sprechen Ihre Tochter selbst.« Draußen auf der Terrasse beruhigte sich die Erregte etwas. Elsens unscheinbare Erscheinung, Hilde hatte von ihr in einer Weise geschwärmt, die sie als eine bedenkliche Konkurrentin erscheinen ließ, und Konrads freundliche Ritterlichkeit, mit der er Hilde verteidigte, dämpften ihren Zorn.« wir haben ja gar nichts dagegen lieber baron flötete sie daß unser kind sich unter der leitung unseres gärtners und unserer wirtschafterin über all die dinge näher orientiert die eine tüchtige gutsfrau wissen sollte aber eine schule eine gartenbauschule unmöglich unmöglich das fräulein und sie lornietierte else neugierig ist sich natürlich nicht klar geworden wen sie vor sich hat ganz klar frau baronin sagte else ruhig ein Mädchen wie viele, das in Gefahr steht, vor lauter geschäftigem tun, ein unglücklicher Mensch zu werden. »Wie können Sie sich erlauben?« fuhr Frau von Rothausen auf. Sie nahm sich aber rasch wieder zusammen, vor solchen Leuten durfte man sich keine Blößen geben. Sie lehnte sich steif in den Stuhl zurück und sagte feierlich, »Den einzigen Beruf der Frau wird meine Tochter in der Ehe finden, mein Fräulein. Und auch ihr einziges Glück, und nun, mein Kind,« Damit wandte sie sich an Hilde, die abwechselnd rot und blass geworden war. »Bedanke dich bei deinen gütigen Gastgebern, packe dein Köfferchen und komm. Der Vater kann deine Rückkehr gar nicht erwarten.« Das Mädchen stand auf, krampfte die Hände ineinander, sah sich wie hilfeflehend nach allen Seiten um und sagte dann, »Wenn ich noch bleiben dürfte, Fräulein Gerstenberg ist... Ist so viel für mich. Nie, nie ist ein Mensch so gut zu mir gewesen.« Unerhört! schrie die Baronin fassungslos, und das sagst du mir, mir, deiner Mutter. Hilde brach in Tränen aus. Ich meinte doch nicht dich, nur die fremden Menschen, schluchzte sie. Das ist Dankbarkeit, sagte Nathalie spitz. Gott, das ist doch auch nur eine veraltete Tugend, nicht wahr, Fräulein Gerstenberg? meinte Elise. Die aber hatte sich Hilden, die nun noch verzweifelter weinte, zugewandt. Geh, Hilde, gehorche deiner Mutter, flüsterte sie ihr zu. »Beweise ihr, wenn du zu Hause bist, dass du nicht verdorben wurdest, dann erreichst du weit eher, was du willst.« Hilde starrte Else an, entgeistert, ihre Tränen waren versiegt. »So etwas rätst du mir,« rief sie, »du, die mir predigte, stark zu sein, du!« Und ihr nichtsagendes Gesicht verzerrte sich plötzlich vor Hass und Hohn, während ihr Blick zwischen Else und Konrad hin und her flog. »Ich werde selbstverständlich den Wünschen meiner Eltern Folge leisten.« es war jetzt wieder die wohlerzogene junge dame die aus ihr sprach else bot ihr beim packen ihre hilfe an danke ich habe dem mädchen geklingelt war die hochmütige antwort und sie fuhr fort ohne ihr noch die hand zu geben von da ab schlug die stimmung in hochseß um waren es die sich mehr und mehr zusammenziehenden gewitterwolken die schwer auf allen lasteten war es die elektrische spannung der luft die in gereiztem wesen in ängstlichkeit und unsicherheit zum ausdruck kam Die Tanten benutzten jeden Anlass zu spitzen Bemerkungen gegen Else, sie begegnete ihnen mit schwer zu versteckender Verletztheit. Häufiger als sonst kamen die Nachbarn nach Hochseß. »Langweilen Sie sich auch nicht?« frugen die Herren augenzwinkernd und drehend den jungen Hausherrn, der die Faust in der Tasche ballte, und dann, wenn Else kam, musterten sie das junge Mädchen prüfend, abschätzend. Der Klatsch ging um in der Gegend. Auf dem Greifenstein war er zur Welt gekommen, das schattenhafte, großmäulige Ungeheuer ohne Knochen und Muskeln. Es wand sich durch alle Täler, es kroch zu den Bergen hinauf, es schlüpfte, zusammengezogen, durch alle Türen, um sich in den Zimmern breit und behäbig auszubreiten. Konrad fühlte, dass irgendetwas die Freundin bedrohte, kaum dass sie von der alten Last befreit worden war. Der Wunsch, sie zu schützen, ihr zur Seite zu stehen, wurde immer stärker, wärmer. Er, der sonst gern in den tag hineinträumte, horchte von der ersten dämmerstunde an auf ihren leichten schritt im flur zuerst folgte er ihr nur von ferne er sah ihr kleid um die baumstämme wehen sah wie sie auf den schmalen füßen elastisch von stein zu stein stieg wie ihre arme sich in feiner rundung hoben um einen blütenschweren ast zu sich niederzuziehen wie der körper sich bog bei aller schlankheit weiche formen verratend um die blumen am bach zu erreichen und einmal sah er auch hinter Büschen versteckt ihre Augen, in Träumen verloren, ihren Mund in Erinnerung lächelnd. Galten Träume und Erinnerungen wohl immer noch ihm, dem Ungetreuen? Es hielt ihn nicht länger. »Fräulein Else«, sagte er leise. »Konrad, Sie?« Und ein heller Schein flog über ihre Züge. »Wäre sie nicht vor mir erschrocken, wenn sie an Pavlovich gedacht haben würde?« fuhr es ihm befreiend durch den Sinn. »Sie gingen nun oft miteinander, ganz offen, vor den Augen der Tanten.« Ihm war, als wäre sie jetzt erst angekommen, zu ihm, von der Vergangenheit sprach keiner von den beiden. Auf ihren gemeinsamen Wanderungen, die sie mit eigensinniger Beharrlichkeit über die Grenzen des Gutsbezirks nicht ausdehnen wollte, wurde sie mehr und mehr die Führende, weil sie die Unterrichtete war. Besser als er kannte sie Weg und Steg, hatte sich mit offenen Sinnen und liebevollem Eingehen in die Eigentümlichkeiten der Natur in die Bedingungen und Forderungen des Grund und Bodens, in das Leben und Treiben der dünn gesäten Bevölkerung versenkt und mit einem aus Scham und Staunen gemischten Gefühl lernte er durch sie die Heimat kennen, die ihm vor lauter gewohnheitsmäßig gleichgültigen Anschauen im Grunde die Fremde gewesen war. In ihrem Eifer und ihrer Entdeckerfreude bemerkte sie zunächst wenig davon, nur manchmal entfuhr ihr ein Ausruf komischen Entsetzens, wenn er ihr über den eigenen Besitz und seine Bewohner so gar keine Auskunft zu geben vermochte. »Sie gehen wie ein Gast im eigenen Hause umher«, sagte sie bei einer solchen Gelegenheit. »Der größte Teil der Menschheit krankt daran, dass er entwurzelt ist, dass seinem Lebensarten die natürliche Nahrungsquelle fehlt, und sie besitzen dieses unschätzbare Gut und wissen es nicht. Sie vergessen, ich hatte nie ein ungeteiltes Heimatsgefühl. Im Lande meiner Mutter lebte stets meine Fantasie, Dorthin führte mich meine Sehnsucht, entgegnete er, erst jetzt war ihm, was er sagte, zu vollem Bewusstsein gekommen. Den Spuren der Großmutter, ihrer Tatkraft, ihrem Ordnungssinn begegnete er in Haus und Dorf, in Wald und Feld, aber ihm wehte dabei etwas Kühles, Unpersönliches entgegen. Und Else, die mehr und mehr auch sein Schweigen verstand, meinte, wie eine fremde Königin ist sie, die das Reich treulich verwaltet, ohne sich ihm jemals zu eigen zu geben. Und doch? fügte sie nach einer kleinen nachdenklichen Pause hinzu, müsste es Seligkeit sein, sich mit den jungen Buchen dort um die Wette tief in diesen Boden zu senken. Konrads Auge begegnete dem aufleuchtenden Blick, den sie zu ihm erhob. Es strömte ihm heiß zum Herzen, und leise und zärtlich schob er seinen Arm in den ihren, als gehörten sie zueinander. Die Landleute lächelten, wenn sie die Wandernden sahen, Sie fühlten sich dem schlichten, blonden Mädchen vertraut, dessen Blick so warm war, dessen Händedruck keinen Handkuss forderte. Ihre Anteilnahme an ihrem Ergehen war ohne Neugierde, ihr Mitleid mit ihren Nöten keine Ankündigung verletzender Almosen. »Das wird eine gute Frau«, sagten sie. »In jedem, auch dem ärmsten Oberfranken, lebt etwas von echter Edelmannsgesinnung. Er bettelt nicht, er darbt lieber, und wenn er der kahlen Hochebene entstammt, so ist er rauh und unzugänglich wie sie«, Konrad entsann sich nicht, hier oben je anders als zu Wagen oder zu Pferde gewesen zu sein. »Wie ein Grand Seigneur, nicht wie ein Landesvater«, meinte Else mit leisem Vorwurf, als sie miteinander über die einsame Halde schritten. Hier, wo Kalkstein und Dolomit die Oberfläche bilden und weder Teiche noch Bäche vorhanden sind, vermag selbst härteste Arbeit, den Boden nur wenig abzuringen. Neben den vereinzelten kleinen Häusern wird das Regenwasser in Lehmgruben gesammelt, Um wenigstens einen armseligen küchengarten erhalten zu können wetterdisteln und blasse waldanemonen wachsen zwischen dem spärlichen rasen schwarz und einsam richten dazwischen hier und da wacholderbüsche ihr haupt empor wie ein totenacker sagte konrad schaudernd wenn man wasser hinaufzuleiten vermöchte um wie faust einem freien volk den freien grund zu erobern entgegnete sie wäre das nicht eine aufgabe wert sich dafür einzusetzen »Für diesen dürren Boden, das blühende Leben?« rief er abwehrend aus. »Beschränkung ist überall unser Los«, warf sie leise und wehmütig ein. »Gewiß, gewiß«, nickte er eifrig, »aber erst nachdem wir für unser beschränktes Wirken den höheren allgemeinen Zweck und Sinn gefunden haben. Wie in einem Gefängnis würde ich ersticken, wenn ich dem Warum meines Lebens nicht auf den Grund gekommen wäre.« Es war ein weicher Sommerabend damals, mit silbergrau verhängtem Himmel. Sie schwiegen lange, bis sie wieder leise zu plaudern begann. Er hörte kaum, was sie sagte, aber der Ton ihrer Stimme fiel, wie sanfter Regen nach dem Sturm auf Busch und Baum, beruhigend auf seine bewegte Seele. Sie sprach von der Gegenwart und nur von ihr, als wäre die Vergangenheit ganz und gar vergangen. Sie sprach von Hochseß, als wäre dies Stückchen Erde die Welt. Und er wurde ganz still, ihm war auf einmal als wüchse eine Mauer um die Grenzen seines Guts, über die kein Suchen und Sehen jemals hinüberzusteigen vermöchte. Er und sie, das war Ausgang und Ziel, das war Glück. »Liebe, liebe Else«, sagte er und legte den Arm um ihre Schultern, »war es der trübe Abend, der ihre Züge so bleich erscheinen ließ?« Dann saßen sie zu dritt vor dem großen Kamin im Zimmer der Gräfin, denn ein Wetter, das in der Ferne noch grollte, hatte die Luft erheblich abgekühlt, und die alte dame benutzte gern jeden vorwand um hände und füße die sich immer schwerer erwärmen wollten der belebenden wirkung des feuers auszusetzen ihre augen hingen an dem relief des Kamingesimses, einem feinen gerank das das bild einer an den felsen geschmiedeten ariadne leicht umkränzte der stark herausgearbeitete körper der gefesselten wurde im schein des feuers lebendig ist sie nicht ein antikes symbol der knechtschaft aus der sie die frauen befreien wollen sagte sie und spann als keine antwort kam den faden ihres gedankens weiter sie sollten nur nicht vergessen daß es zwar ein mann gewesen ist der die schöne ihrer freiheit beraubte aber auch ein mann der ihr befreier war sie geht immer nur von einer hand in die andere auch jetzt blieb es still nun sie schweigen und sie hob ein wenig den schirm der vor ihr stehenden lampe um elsen ins gesicht zu sehen was ist ihnen mein kind rief sie ihn wieder fallen lassend, und beugte sich besorgt zu dem Gast hinüber. »Ich spüre die Druckstellen meiner Ketten wieder,« sagte Else, während ein Frösteln ihren Körper durchlief. »Der Gesprengten, nicht wahr?« frug die Gräfin, die kleine Hand des Mädchens leise streichelnd. »Es war das erste Mal, dass sie das Schicksal ihres Gastes berührte. Wunden, das wußte sie, müssen erst vernarbt sein, ehe man ihre schützende Hülle lüften darf.« »Der Gesprengten, ja.« antwortete Else mit ungewöhnlich heller Stimme. »Wirklich?« fiel Konrad ein. Forschend sah die Gräfin zu ihm hinüber. War es nur die Teilnahme des Freundes, die seinem Ton eine so warme Färbung gab? Aber Else schien ihn zu überhören. Mit tränen schimmernden Augen führte sie die Hand der Gräfin an ihre Lippen. »Alles danke ich Ihnen, alles. Ich war erfroren, war leblos.« Der Schmerz, der das Herz zerreißt, uns die wildesten Gedanken der Selbstzerfleischung ins Hirn hämmert, ist ein gütiger Freund, ist eine Art Reaktionserscheinung der Seele, wie das Fieber etwa für den Körper, im Vergleich zu dem Gift, das sie zerstören will. Nur die vollkommene Fühllosigkeit, jenes grässliche Leersein in Kopf und Herz, jenes sich selbst zum Gespenste werden, das ist die Hölle. ihr brief der brief einer frau der ich fremd war der mein ganzes denken fühlen und sein fast wie etwas feindseliges erscheinen mußte und die mich dennoch zu sich lud und das in einem augenblick wo ich ganz verlassen war ihr brief war der erste sonnenstrahl auf das eis unter dem mein leben schlief und jeder tag ach was sage ich jedes gütige lächeln das mir galt jeder händedruck der mehr sagte als hundert teilnehmende worte sagen können worte deren tonfall schon zu beleidigen vermag lockten aus dem erstarrten Boden neue Blüten hervor, und nun, nun, in leidenschaftlicher Bewegung war sie der Gräfin zu Füßen gesunken, lebe ich wieder. Zwei Hände legten sich um ihre Schläfen, zwei Lippen ruhten auf ihrer Stirn. Im Schoß der Mutter, dachte sie, und meinte zu fühlen, wie von Händen und Lippen ein Strom von Ruhe ausging. Sie umfloß und durchdrang, sie hob den Kopf, Zwei Augen trafen sie, dunkel wie Weiher in der Nacht, in deren Tiefen goldene Schätze glühen. Sie starrte sie an, selbst vergessen. Waren es die der Gräfin, die Konrads? Mit einem Lächeln, das ihr eigenes nicht war, erhob sie sich und sagte, fast fröhlich sollte es klingen, »Und nun ist es Zeit, dass ich gehe.« Es blieb still in dem Zimmer. Jeder erwartete wohl vom anderen, daß er antworten würde. Die Uhr, die sonst niemand hörte, tickte plötzlich ganz laut. »Ich muss arbeiten, ich büße sonst die Winteraufträge ein«, fuhr Else zögernd fort. Dann griff sie plötzlich, wie von einem Schwindel gepackt, nach der Stuhllehne hinter sich. Konrad sprang zu, um die Wankende zu stützen. »Sie sehen selbst, dass es nicht Zeit ist, noch lange nicht, von uns zu gehen«, sagte er sehr weich. Mit geweiteten Augen sah die Gräfin von einem zum anderen. In jenem Ton klang Mannesliebe, jene echte, reine, schützende. Else hatte sich schon wieder in voller Gewalt. »Nur, dass ich heute sprach, von mir sprach, hat mich so erschüttert«, sagte sie. »Gestatten Sie mir, Frau Gräfin, dass ich mich ein wenig früher zurückziehe?« Noch ein Handkuss, ein freundliches, ein wenig zerstreutes »Gute Nacht« und Else ging. Ganz still, mit gesenkten Liedern, als wolle sie niemanden durch die Fenster ihrer Seele schauen lassen, saß die Gräfin zurückgelehnt in ihrem tiefen Stuhl. »Willst du halbe Arbeit tun, Großmutter?« frug Konrad leise. »Willst du sie wieder frieren lassen?« Sie sah nicht auf, sie hörte nur, welch rührend zartes Beben war in dieser Stimme. Es klopfte einmal, zweimal. Giovanni erschien unter der Türe. Was ist so spät, herrschte ihn Konrad an. Er machte einen tiefen Bückling. Der Wind riss die Fahne vom Turm. Ich sagte längst, dass die Stange morsch ist. Und damit erschreckst du uns jetzt? Damit Frau Gräfin morgen früh nicht erschrecken. Er verschwand wieder. Gräfin Savelli sah ihm nach. Auch als er schon gegangen war hafteten ihre blicke noch in derselben richtung was war es doch was der alte ihr einmal vor jahren geraten hatte die lise hatte sie ins haus nehmen sollen des müllers lise als der knabe zum jüngling gereift war pfui großmutter ich bitte dich mir zuliebe wenn du es um ihren willen nicht tun magst halte die else fest drängte konrad um deinetwillen gut sie erhob sich ihm die hand reichend Und nun kein Wort mehr darüber. Eine fremde Härte lag auf ihrem Gesicht. In dieser Nacht fand Konrad Hochseß keinen Schlaf. Er konnte es nicht erwarten, ihr zu sagen, dass sie bleiben dürfe, bleiben müsse. Er lauschte angestrengt. Jedes Knacken im Holz, jedes Rascheln der Gardinen, jedes Knarren des Fensterladens ließ ihn auffahren. War es ihre Zimmertüre, ihr Kleid, ihr Schritt? Aber auch als der Morgen dämmerte, wartete er umsonst. schweißperlen standen auf seiner stirne war sie nicht totenblaß gewesen gestern abend als sie schlafen ging vielleicht war sie über nacht erkrankt lag hilflos und in schmerzen allein in ihrem zimmer oder sie hatte sich gar nicht niedergelegt hatte heimlich das haus verlassen er sprang aus dem bett und fuhr hastig in die kleider dann schlich er hinaus den langen flur über die galerie der diele bis zum anderen flügel wo die fremdenzimmer lagen mußte er hinuntergehen. an der Wohnung der Tanten, an der des alten Habicht, vorbei. Vor jeder Pforte horchte er, ob nicht ein Laut das Wachen der Bewohner verriete, doch alles war still. Aus den großen Fenstern der Galerie sah er auf den Hof hinab, nichts bewegte sich. Drückende Sommerschwüle ließ jedes Blatt am Baum reglos schlafen. Schwer hing das Fahnentuch von der niedergerissenen Stange am grauen Gemäuer des Turms. Wie blass die rote Rose auf dem weißen Grunde aussah, von der Sonne ausgezogen, vom Regen verwaschen, verwelkt. Ein Fest wollen wir feiern, ein großes Fest und eine neue Fahne hissen, mit einem strahlenden Symbol des Glücks, dachte er freudig erregt, und meinte Else vor sich zu sehen, im weißen Kleid mit Blumen im Haar, wie ihre kleine Hand mit silbernem Hammer das Tuch an die starke Stange nagelte. Else, das Herz schnürte sich ihm zusammen, an ihrer Türe stand er jetzt. War es der Ton des brausenden Blutes in seinen Ohren oder bewegte sich etwas hinter ihr? Gewissheit, um Gottes Willen, Gewissheit! Er drückte die Klinke herunter. Wer ist da? Eine geängstigte Stimme. Ich, und schon stand er vor ihr. Sekundenlang dunkelte es ihm vor den Augen. Dann sah er, ein unberührtes Bett, einen halbgepackten Koffer und sie, sie. Du bleibst, bleibst, ein erstickter Schrei war's. An jenem Morgen gab sie sich ihm. Die Gräfin Savelli saß an ihrem Frühstückstisch, nachdenklich zerbröckelte sie das Brot zwischen den Fingern und überflog abwesenden Blicks die Postsachen, die ihr eben gebracht worden waren. »Ist der Herr Baron schon auf?« frug sie den Diener. »Als ich eben den Kaffee brachte, schlief der Herr Baron noch,« antwortete er. Sie nickte. Also wußte Else noch nicht, dass sie ihrem längeren Bleiben zugestimmt hatte. Ein befreiender Atemzug hob ihre Brust. Wie hatte sie nur einen Augenblick lang so grausam, so unmenschlich sein können? Dieses Mädchen musste gehütet, nicht preisgegeben werden. Der Diener erschien schon wieder. »Fräulein Gerstenberg«, meldete er, »ich lasse bitten.« Mit ausgestreckter Hand ging sie ihr entgegen. Mitten im Zimmer aber stockte ihr Fuß. Schwebenden Schritts, als hätte ihr Körper keine Schwere, war Elsie über die Schwelle getreten. Ihr Antlitz leuchtete, Ob es auch bleicher und schmaler war als sonst, und die Augen dunkel umschattet, es war nicht der Glanz eines Sieges, nicht das Strahlen genossener Lust, es war wie alte Marienbilder aus Holz geschnitzt, in dunklen Kapellen über der ewigen Lampe leuchten. »Ich möchte fort, gleich jetzt, Frau Gräfin«, sagte sie, ohne dass ihr Ausdruck sich änderte. Die Angeredete war zu benommen, als dass sie hätte antworten können. Sie sah das Mädchen nur an. »Sie haben mich länger behalten wollen«, fuhr Else fort. »Sie wissen?« Der Blick der Gräfin war eine erstaunte Frage. Ein Lächeln, das weich ihren Mund umspielte, ein großer, freier Augenaufschlag begegnete ihr, und die Blicke der beiden Frauen tauchten tief ineinander, bis sich die dunklen Sterne der Gräfin tränengefüllt niedersenkten. »Setzen Sie sich zu mir. So, ganz nah, mein liebes Kind«, flüsterte sie Else an sich ziehend. »Ich möchte fort, ehe Konrad erwacht.« »Sagte das Mädchen mit bittend erhobenen Händen auf dem Fußschemel kauernd. Er soll nicht wissen, niemals wissen, wohin ich ging.« »Heißt das nicht zu grausam sein? Er liebt sie, Else«, antwortete die Gräfin. Das junge Antlitz vor ihr leuchtete noch heller. »Er liebt mich, mit einer rührenden, zarten Liebe, frühlingshaft. Er gab mir den Glauben wieder, den Glauben an die Menschen, an mich,« soll ich nun die weiße wiesenlilie seiner liebe selbstsüchtig und töricht in einen scherben verpflanzen und die hoffnung nähren sie würde den herbst überdauern ihren duft will ich mit mir nehmen reuelos und er das mädchens lippen zuckten wird leiden murmelte sie um gleich darauf festen tons fortzufahren aber ein lebenslanges unglück würde es wenn ich bliebe er verließe mich nicht aus güte aus mitleid es würde eine jener ehen sein die, wie mit einem Henkerschwert, das Leben vom Körper trennten. Er aber soll leben, soll das Leben erst finden, das er so sehnsüchtig sucht. Ich will ihm die Türe öffnen, nicht zusperren. Darum muss ich fort, gleich fort. Jetzt bin ich stark, in einer Stunde könnte ich schwach sein. Mir aber werden sie nicht verheimlichen, wo sie sind, frug die Gräfin, aufs Tiefste erschüttert. Elsens Lippen schlossen sich fest zusammen, was ihren Zügen den Ausdruck starren Willens verlieh. »Doch immer«, entgegnete sie, »auch wenn Konrads Liebe ihnen mehr bedeuten sollte als eine Erinnerung?« Ein warmer, mütterlicher Blick umfasste sie, deren Wangen sich dunkel färbten. »Auch dann.« Der gelbe Postwagen rollte über den Hof, durch das graue Tor, ins Tal hinab. Konrad öffnete die Augen, um sie gleich darauf, selig lächelnd, wieder zu schließen. Ende von Kapitel 4 Teil 3 Aufgenommen von Hihi Kitty